0: Buenas tardes, abrimos nuestro espacio informativo, edición mediodía, de hoy, lunes 16 de agosto, ya en el Ecuador de este mes de agosto, y les vamos a contar lo más destacado de la información local. Reciban un saludo en nombre del equipo de informativos, José Victoria y María Isabel López. ¡Comenzamos! Antonio Méndez, inspector de la Policía Local de Torre Pacheco, nos habla de las actuaciones policiales llevadas a cabo por los agentes de la Policía Local de Torre Pacheco en los últimos días. Lo escuchamos.
1: Voy a pasar a contarlo a las noticias más destacadas durante la semana pasada. Eh, comenzamos eh, con el tráfico y tenemos que destacar que ha sido una semana relativamente tranquila, puesto que ha disminuido al 50% el volumen de accidentes normal. O sea, habitual, lo normal sería o lo ideal que no hubiese, pero el habitual. Eh, se han instruido diligencias por parte del equipo de atestados de la Policía Local en siete accidentes de tráfico sin heridos y eh, se han instruido en dos con heridos. Uno de ellos fue un ciclista de, que al llegar a un semáforo llevan los pedales sujetos, sobre todo los ciclistas profesionales, y no pudo quitar el pie, se le quedó enganchado el pie en el pedal, cayó y se torció el tobillo, el cual tuvo que ser trasladado por la UME con un posible guince de corto al hospital de los Arco. Y eh, el otro caso de accidente con un herido leve fue eh, el... El viernes de madrugada, un conductor que colisionó contra una farola. Cuando llegó la patrulla, comprobaron que además iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y eh, que el conductor estaba herido leve. Siendo eh, el conductor, no, el acompañante, siendo el acompañante trasladado al hospital de los Alcos ¿Vale? y el, con el conductor eh, fue trasladado a dependencias policiales donde le hicieron eh, la prueba de detección de, de alcohol. ...y arrojó resultado positivo en cantidad de delito. Por lo tanto, se le instruyeron las diligencias... ...como presunto autor de un delito... ...y fue puesto, o ha sido citado... ...para esta mañana en el Juzgado de Instrucción de San Javier. Luego, aquí sí, hemos aumentado bastante... ...en nuestra labor de mediación. Se ha intervenido en 15 llamadas por ruidos... Como es verano, tenemos las ventanas por las noches abiertas y, y nos molesta todo. Luego, en eh, 10 conflictos privados en los que han llegado las patrullas y han mediado entre las partes. Se han intervenido también en cinco riñas en la vía pública, en las que han llegado, han disuelto a las personas que intervenían y tras ser identificados, eh, cuando ha procedido, lo han denunciado por la alteración de orden público. ...y también eh, se recibió una llamada... ...de que en una calle de esta localidad... ...había tres jóvenes que estaban haciendo exhibición... ...de armas blancas... Eh, ...se personaron y comprobaron a su llegada... ...que eh, dos jóvenes tiraban algo debajo de un coche... ...cuando fueron a comprobar lo que era... ...observaron que era una espada samurái ...de unos 50 centímetros... ...y una katana de unos 70 centímetros... Las armas fueron decomisadas y las personas que las portaban fueron denunciadas al reglamento de armas. Eh, pasando a seguridad ciudadana, eh, tenemos que destacar que también ha bajado la incidencia, puesto que solamente ha habido en todo el término municipal un robo en interior de vivienda. En materia de espectáculos públicos y de COVID, eh, tenemos que destacar que en la madrugada del jueves fue denunciada una discoteca por incumplimiento del horario establecido con, con motivo de las normas COVID. Y el viernes eh, fueron dos patrullas que le hicieron una inspección y comprobaron que efectivamente no cumplía ninguna de las normas. Esto ya dentro del horario de apertura, por lo cual procedieron al desalojo de los clientes y cierre del local. Eh, instruyéndole denunciando al propietario del mismo y también ha sido denunciado un empresario de esta localidad por arrojar productos perecederos o nocivos en los contenedores eh, para depositar la basura doméstica ya sabemos que estos empresarios tienen que tener su gestor de residuos y no pueden estar los productos perecederos al mismo contenedor en el que echamos los particulares los residuos domésticos Pasando ahora a la labor de auxilio, eh, las patrullas han intervenido con cuatro personas en estado de embriaguez, las cuales han sido auxiliadas y, y localizando familiares o amigos que los han trasladado a sus domicilios. También auxiliaron a un varón que se encontraron en el suelo tumbado y eh, tenía una taquicardia por lo que se llamó a la UME. ...la cual se personó, la ambulancia medicalizada... ...y trasladó a este balón al hospital de Los Arcos. Se ha auxiliado a un hombre de 85 años... ...que no se podía levantar, cuando llamó la familia... ...que no podían levantarlo, entonces llegó la patrulla... ...y observaron que efectivamente este hombre... ...se había caído al suelo y no podían moverlo... ...y lo auxiliaron para levantarlo y, y tumbarlo en la cama. Y con un niño... Eh, que se quedó encerrado en el coche esto llamó una señora muy alterada diciendo que su hijo mmm, pequeño se le había quedado encerrado en el coche y que no podía abrir el coche se dirigió la patrulla rápidamente al lugar, no obstante al llegar comprobaron que las personas allí los vecinos y las personas que habían allí para evitar que al niño le pasase algo debido a la alta temperatura habían roto el cristal y lo habían sacado ...y estas son eh, las noticias eh, más destacables... ...ahora os tengo que comentar... Eh, ...ya que para el sábado 21... ...es decir, el sábado próximo... ...pasa la Vuelta Ciclista a la región de Murcia... ...por Torre Pacheco... ...la Vuelta Ciclista eh, proviene de los Alcázares... ...llega hasta la Rotonda de las Banderas... ...donde gira hacia La Palma y Cartagena... ...el horario previsto de la Vuelta Ciclista es eh, A las 3 de la tarde aproximadamente. No obstante, la caravana publicitaria va a venir sobre una y media o dos menos cuarto. Llegará la caravana publicitaria, la cual va, va a estar parada durante 20 minutos en la avenida de Europa entre la rotonda de las banderas y el centro y servicios sociales, o un poco más, según lo que dure la caravana. Por todo ello, invitamos a los vecinos a que, pas a que puedan ver la Vuelta Ciclista en su paso por Torre Pacheco y, asimismo, eh, que tengan paciencia, ya que durante el paso de la Vuelta Ciclista intentaremos que sean las molestias mínimas posibles, pero va a estar eh, cortada al tráfico la travesía de calle Cartagena y Juan Carlos I. El Eso y Avenida de Europa... ...eso puede ser aproximadamente unos 15 minutos... ...ya que la vuelta ciclista viene en pelotón... ...y va bastante rápida.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: La concejal de comercio Yolanda Castaño... ...el presidente de la Asociación de Comerciantes... ...Félix Castillo y Lucía Jiménez, técnico de Desarrollo Local, han presentado la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio. Esta campaña se realizará a través de la plataforma Contigo Siempre y participarán en el sorteo todos aquellos consumidores que utilicen la tarjeta durante el periodo comprendido entre el día 16 de agosto y el 18 de septiembre, ambos inclusive, por cada compra mínima de 10 euros realizadas en cualquiera de los establecimientos participantes en la promoción. El sorteo se realizará el próximo día 20 de septiembre a las 12 y media de la mañana en directo mediante la plataforma de sorteos online a través de la página de Facebook de Radio Municipal de Torre Pacheco. Esta campaña comercial tiene diferentes premios, tendrá un premio de 1.000 euros, dos premios de 500 euros y cinco premios de 200 euros. A continuación escuchamos a la concejal de Comercio, Yolanda Castaño.
3: Nos encontramos en la Avenida de Fuentes para presentar la cuarta campaña que estamos desarrollando durante todo este año con una subvención de la Dirección General de Comercio llamada La Vuelta al cole tiene premio. ¿En qué consiste? En que todos ustedes, utilizando la tarjeta que tienen contigo siempre, que si aún no la tienen, pueden adquirirla en cualquier comercio adherida a esta plataforma, usándola del 16 de agosto al 18 de septiembre ambos inclusive, por compras superiores a 15 euros, podrán participar en esta campaña con unos suculentos pre premios, como son 5 eh, premios de 200 euros 2 premios de 500 euros y un primer premio de 1000 euros, el sorteo se realizará como vinimos haciendo hasta ahora el 20 de septiembre a las 12 y media de la mañana en directo en Radio Municipal de Torre Pacheco, así que pues les animamos a que participen y todas estas compras de, pues, de ropa, de libros, de todo lo que necesitamos para esta vuelta al cole, la gana en los comercios adheridos a la plataforma Contigo Siempre y puedan optar a estos premios.
0: A continuación, escuchamos al presidente de la Asociación de Comerciantes, Félix Castillo, en la presentación de la campaña comercial La Vuelta al Cole tiene premio.
4: Estamos aquí eh, haciendo una nueva campaña este año, esta es la cuarta campaña que hacemos, el, en la campaña de La Vuelta al Cole, eh, debido a la gran acogida que hemos tenido en campañas anteriores, eh, ...que hemos duplicado incluso las ventas en el comercio de Torre Pacheco... ...pues vamos a hacer esta eh, para toda la gente que utilice la tarjeta... ...de Contigo Siempre, una tarjeta que ha tenido mucha aceptación... ...tanto en los comercios a las cuales se lo agradecemos su implicación... ...como al, a toda la gente del municipio que la ha utilizado... ...y ha participado en todas nuestras promociones... ...y por eso queremos dar las gracias eh, al Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...por su colaboración, a la Cámara General de Comercio... Por, ...por el apoyo, por esa subvención... ...y bueno, solo decir que desde COES Torre Pacheco... ...y de la Asociación de Comerciantes... ...seguiremos eh, trabajando y luchando... ...para que el comercio de Torre Pacheco... ...siga manteniéndose, siga en alza... ...y solo agradecer ya a todo el mundo su participación... ...tanto a los comercios como a toda la gente de este pueblo... ...que, que está confiando en el comercio local... ...y en nuestros proyectos que estamos desarrollando... ...durante todo el año".
2: Summer Night Experience una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
5: Este viernes 20 de agosto sale a cenar tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torre Pacheco y disfruta de las actuaciones de Abel Magia y las llamas del juglar.
2: Te esperamos en la Summer Night Experience. Organiza COEC y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
5: Edición Mediodía. Noticias.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: En la Noticia Agrícola del Día, el Gobierno de la región prevé que se cultiven más de 60.000 toneladas de melón piel de sapo. Según datos proporcionados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el melón verde o piel de sapo es el que se espera que tenga una mayor producción en 2021. 66.480 toneladas, un 8% más que en el año anterior. Presumiblemente se le dedicarán más hectáreas que a cualquier otra tipología. Un total de 1.725, de las cuales 1.680 serán al aire libre y 45 protegidas. Sin embargo, en cuanto a rendimiento, queda en tercera posición con una previsión de producción de 78.500 kilos por hectárea, el 51%, ...será cultivado protegido y al 49% al aire libre. Por otra parte, Cantalup es la tipología... ...de la que se espera mayor rendimiento... ...con 93.000 kilos producidos por hectárea... ...45.000 al aire libre y 48.000 bajo techo... Sin embargo, solo se dedicarían 750 hectáreas, casi en su totalidad, cultivos al aire libre y sería el tercero en mayor producción, con 33.780 toneladas, menos del 1,5%. Crecerá bajo protección. Según esas estimaciones del gobierno de la región de Murcia, Galia sería el tipo que se quedaría en segunda posición tanto en hectáreas dedicadas a su producción como en toneladas producidas, pero en rendimiento quedaría en la cuarta del ranking con 76.500 kilos cultivados por hectárea. El melón amarillo será, según estas previsiones, el tercero con más superficie de producción con 850 hectáreas, todas al aire libre, pero se quedaría en penúltima posición en producción con 28.900 toneladas y en el último en rendimiento con 34.000 kilos cultivados por hectáreas. Charentais es la tipología de la que se espera mayor producción solo por debajo de Cantalú, con 79.000 kilos por hectárea, pero quedaría antepenúltimo tanto en producción como en superficie de cultivo. El 2020 fue complicado para todo el mundo, pero también fue para el sector. En 2021 podría significar la vuelta a la normalidad para el melón murciano, según las estimaciones del gobierno de la región. La producción podría llegar a crecer hasta un 15% con respecto al anterior. Este aumento también afectará a las diferentes variedades de melón que se cultivan en la región, ya que la mayoría verá cómo aumenta tanto su superficie de terreno como su producción.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: El miércoles 18 de agosto en el recinto ferial IFEPA tendrá lugar la segunda dosis de Pfizer a las personas que se inocularon la primera dosis el pasado 28 de julio. Para esta segunda dosis no es necesario pedir cita previa.
2: Edición mediodía. Servicios informativos.
0: Las federaciones regionales y asociaciones de padres y madres piden a educación medidas especiales en los centros educativos para los alumnos que no se hayan vacunado. Nos comenta esta situación el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Torre Pacheco, José Vera. Lo escuchamos.
6: Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Torre Pacheco, en parte estamos de acuerdo con las manifestaciones que han hecho las federaciones regionales en cuanto a que haya que tomar medidas con algunos alumnos que no hayan sido vacunados. Si bien es verdad que hasta que no se sepan los protocolos sanitarios que se van a imponer para el curso que viene... ...pues tampoco sabemos exactamente lo que puede afectar al, al, al recorrido normal o al funcionamiento diario de los centros. Entendemos que aunque se esté permitiendo o se vaya a permitir la presencialidad total de los alumnos... ...cosa que consideramos muy muy importante, tendrán que mantenerse unas distancias de seguridad... ...y entendemos que mantener la mascarilla en muchos, en muchos sitios del centro... Y que para eso sería muy bueno que se hubieran mantenido o que se mantengan los profesores de apoyo que han estado en este curso. Al parecer, según noticias recibidas, no se van a renovar esos contratos y entonces pues se volverá a unos ratios superiores a los que por el tema COVID son recomendables, pero es que por la, por la mejora de la educación en general sería muy bueno y es una petición que se viene haciendo desde hace muchos años que se redujeran los ratios a nivel general porque eso redundaría en el beneficio y en la, y la mejora de la educación. Eh, a nivel, aquí dentro de Pacheco no tenemos datos aún de, de cómo va a ser el tema de la vacunación de los, del porcentaje de alumnos que se van a vacunar o si va a haber muchas familias que, que no quieran que se vacunen o, bueno, si son alumnos mayores de 18 años que ellos mismos deciden no vacunarse. Hombre, tampoco nos gusta o nos, nos parece bien la idea de que, bueno, la propia consejera de Educación de aquí de la Comunidad de Murcia pues bueno, si bien no, no dice que es antivacunas, pero bueno, en varios medios de comunicación pues ha comentado que ella no se iba a vacunar, que esperaría hasta el final. Entonces, bueno, por pues eso creemos que no ayuda en ningún caso a que los padres sean conscientes de lo importante que es que todos nos vacunemos, los alumnos y los mayores. Al final ya no, no solo se trata de protegernos nosotros mismos, se trata de proteger en general a la sociedad y de minimizar los contagios y con, y con ello las posibles variaciones que están surgiendo y mutaciones. ...en esta enfermedad que llevamos ya año y medio eh, sufriendo... ...entonces bueno, pues en principio ya digo que esperemos... ...que el número de alumnos que no estén vacunados sean los mínimos... ...que las medidas que se tomen pues puedan conseguir... ...que no que no haya que tomar medidas especiales con ellos... ...pero vamos, en teoría, en teoría y, y en, en septiembre en breve... ...pues veremos cómo quedan las medidas y los protocolos sanitarios... ...que se van a aplicar.
2: En Torre Pacheco, este verano te invitamos... Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial. Contigo siempre, presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colabora COEX.
0: El miércoles 25 de agosto tendrá lugar en el recinto ferial de IFEPA la primera dosis para todos los mayores de 12 años que estén sin vacunar. Ya está abierta la aplicación de la autocita para las vacunas de primera dosis de este día para todos aquellos que no se hayan puesto la vacuna y que quieran hacerlo.
2: Noticias Edición Mediodía
0: Vicente Carrión, presidente de COAC, nos habla de cómo está la situación actual del trasvase Tajo Segura. Lo escuchamos a continuación. La situación
7: actual ahora mismo, en fin, disponemos de agua. Hay agua en, en la cuenca para el inicio de la campaña de hortícola, de esta nueva campaña. Hay agua, está retenida y, y bueno, la incertidumbre va a ser pues cuando se termine esa, ese agua que hay, pues que la los envíos se van a ver reducidos considerablemente según la última decisión que tomó el Ministerio, con las reglas de explotación, disminuyendo los volúmenes a traspasar, en, en el, dependiendo de los niveles en que se encuentre la cabecera del Tajo, y lo que sí estamos expectantes es para ver el tema de del caudal ecológico que, que quieren aprobar eh, para su paso por Aranjuez, Toledo y tal, que ahí, pues evidentemente eso sí va a repercutir de una manera negativa en los envíos de agua, porque va a ver si eso se produce de la manera que está planteado, pues evidentemente que, que sí va a ser un problema para todo el campo de Cartagena, la región de Murcia, concretamente, pero no solamente para el regadío, ¿eh? sino también para el consumo doméstico. Y esto, pues la verdad es que, en fin, es una insensatez, creo que, que ni se podría dar cualquier otro calificativo a esta decisión de, del gobierno, porque la verdad es que, en fin, eh, la repercusión va a ser... Eh, importantísima no ya solo para el sector agrícola sino para todo lo que está eh, toda la actividad que se genera en torno al sector agrícola que muchísima y concretamente aquí en el campo de gestación
0: ¿Y cuándo se espera que tomen esta
7: decisión? Pues los próximos días está anunciándose y en fin esto se va a saber pronto se va a saber pronto no, no tengo una fecha cierta de cuándo va a ser, pero vamos que va a, ser, va a ser, lamentablemente, va a ser pronto. Esperemos que la edición se pues, tome con un criterio um, que, sea, que prevalezca uh, uh, la ciencia, que prevalezca la... ...los estudios técnicos... ...que no se han tenido en cuenta para nada... ...con el tema de las reglas de explotación... ...y que a ver si con el tema este ...de los caudales ecológicos pues... Eh, ...se tuvieron en cuenta, pero vamos... Eh, ...entendemos que no está por la labor... del gobierno de, de... hacerle caso... ...a los estudios técnicos... ...y son más decisiones... Eh, ...pues bueno decisiones que que están eh, sujetas a otro tipo de de intereses que no precisamente con un respaldo científico técnico que es lo que se pudiera justificar que tendremos que seguir trabajando en la reutilización de del agua eh, que se dispone dentro de la comunidad autónoma y que en fin pues, eh, el tema del trasvase, pese a lo que nos están diciendo por parte del gobierno, pues entendemos que esto tiene va a tener un, un mal final en el sentido de que, en fin, se han propuesto cerrarlo y lo cierran y, bueno, pese a que eh, nos esforcemos, presionemos de una manera o de otra, en fin, estos son decisiones caprichosas que, que en fin, que la verdad es que no benefician a nadie, ¿eh? no beneficia que es lo lamentable, no benefician a nadie.
0: Sí, lo más perjudicado va a ser, al fin y al cabo, el campo y la gente.
7: Sí, sí, claro, Pero no solamente de aquí, ¿eh? sino también de, de la zona de donde viene el agua, o sea, de, de los pueblos de los ribereños, de los pantanos de entre Peña y Buendía, eh, tampoco se va a ver beneficiados.
5: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán. Colabora Ayuntamiento de Torre Pacheco.
2: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
5: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: Información meteorológica del lunes 16 de agosto. Máximas en descenso, tendremos nubes medias y altas y nubosidad de evolución con probabilidad de tormentas secas ocasionales en las sierras del interior. Tendremos temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. En la capital Murcia tendremos una máxima de 35 grados, en el campo de Cartagena tendremos una máxima de 32 grados y en el mar menor tendremos una máxima de 32 grados. Hasta aquí nuestro espacio Edición Mediodía. Volvemos mañana martes 17 de agosto a partir de las 9 de la mañana con la información local y el repaso a las portadas regionales. Recuerden que Edición Mediodía la pueden escuchar en la red, de nuestra página web radioterrepacheco.es o en el Facebook de Radio Torre Pacheco. Les deseamos que pasen muy buena tarde y que disfruten del verano.